0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on jase d'un sujet qui a vraiment beaucoup, 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 beaucoup suscité de questions. Euh, sur mon compte Instagram récemment, quand j'ai parlé que j'étais en grosse planification, en grosse structure de mes projets, parce qu'il y a plusieurs semaines au cours de mon été qui ont été uniquement consacrés à la structure de tous mes projets à venir pour l'automne. Donc j'avais envie qu'on en jase aujourd'hui dans cet épisode-là. Puis, je tiens à mentionner aussi que, à la base, je suis une personne extrêmement désorganisée au quotidien. Donc, si vous voyez mon bureau, vous capoteriez, c'est vraiment aucune organisation. Euh, dans plusieurs de mes dossiers, c'est un peu le chaos. Sauf qu'au niveau des projets, depuis que je connais les bénéfices de structurer ces projets, je suis structurée comme ça se peut même pas. Donc j'avais vraiment envie de vous parler de mon expérience à moi par rapport à ça. Avant de me lancer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous parler des bénéfices que moi j'ai observés en structurant mes projets. C'est sûr qu'il y a probablement plus de bénéfices que ça à avoir une structure super claire. Sauf que je vous parle vraiment de ce que moi je vis en structurant davantage toutes les projets que je crée. Premier bénéfice, c'est vraiment au niveau du temps. Ça permet tellement de sauver du temps puis d'optimiser chaque minute parce qu'on a une liste de choses à faire à laquelle on peut se référer. Donc par exemple, si on a une petite demi-heure de loose en deux meetings, souvent on ne va pas nécessairement optimiser ce temps-là parce que, bon, on n'a pas envie d'entrer dans une grosse tâche, puis on ne sait pas trop quoi faire. Donc euh, d'avoir une structure claire pour chaque projet, ben, ça permet de voir Ok, il ben y a cette tâche-là qui pourrait me prendre environ 15 minutes. J'ai un 30 minutes de loose, donc j'ai le temps de faire cette tâche-là. On a une liste tellement claire qu'on a toujours quelque chose à faire. Et aussi, on ne se pose pas la question, bon, par où je vais commencer? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Tout est bien structuré, donc il n'y a pas une seule minute qui est perdue. Ça permet aussi de savoir exactement où on s'en va, puis de poser des actions qui vont être super concrètes pour aller dans cette direction-là au lieu de s'éparpiller. Parce que si on n'a pas une structure très claire et que, bon, on sait qu'on veut créer une formation, mais qu'on n'a pas pris le temps de le planifier toutes les étapes pour y arriver, bien, généralement, on sait qu'on va créer une formation... Mais à ce moment-là, on est comme, bon, ok, qu'est-ce que je dois faire en premier Qu'est-ce qui est important Est-ce que je commence par établir la stratégie Est-ce que je commence par créer le contenu Est-ce que je commence par créer les visuels, le support visuel Bref, il y a tellement de choses à penser que c'est vraiment facile de s'éparpiller, de commencer plein de petites tâches et de jamais les terminer, euh, de commencer par quelque chose qui n'est pas nécessairement essentiel au début. Mais en ayant une structure, ben, ça permet justement d'éviter de se perdre dans tous les trucs qui sont à faire. Le bénéfice qui pour moi a été le plus « wow » en fait, c'est que ça permet vraiment de déstresser parce que tout est clair et détaillé. On n'a vraiment pas à se soucier de quoi que ce soit quand un projet est clair comme euh, je vais vous montrer à le faire tantôt. Parce que du moment où c'est structuré et qu'on veut entrer en action... On a juste à suivre des étapes. Donc, on n'a pas nécessairement à réfléchir qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, qu'est-ce qui est à faire demain. Tout ça a déjà été réfléchi au départ. Donc, on fait juste en fait suivre le flot des actions à poser. Et bien sûr, un autre avantage vraiment cool, c'est que ça permet de gravir un mont à la fois, au lieu de voir ça comme une grosse, immense montagne, parce qu'un projet, souvent, c'est une grosse, immense montagne, mais en le divisant en petits projets, en petits objectifs, en petites tâches, mais on monte un mont à la fois et en bout de ligne, on finit par aller au top de cette montagne là. Donc tout ça c'est bien beau, puis vous allez voir vous aussi, vous allez les ressentir, ces bénéfices-là, mais pour y arriver, je pense qu'il faut connaître un peu la méthode pour structurer les projets. Je pense pas qu'il y a une méthode qui est meilleure qu'une autre et j'ai envie de vous parler de la méthode que moi j'utilise. Si vous avez envie de l'adopter, la, tant mieux. Vous pouvez l'adapter aussi à votre, euh, à votre réalité. Il n'y a vraiment aucun problème. Je pense que ça peut juste être bénéfique de toujours améliorer cette méthode-là. Donc moi, il faut savoir que je travaille énormément avec Trello au quotidien et surtout pour structurer mes projets. Donc pour chaque nouveau projet, ce que je fais, c'est que je crée un nouveau tableau dans Trello. Ensuite, je vais vraiment bâtir le squelette du projet, c'est-à-dire dénumérer les tâches dans un ordre chronologique, donc dans l'ordre dans lequel elles doivent être exécutées. Et pour énumérer ces tâches-là, ce que je fais, c'est que je crée vraiment une carte dans Trello pour chaque tâche. Et la raison pourquoi euh, chaque tâche représente une carte, euh, chaque carte en fait représente une tâche, c'est que ça me permet d'ajouter des notes pour chaque tâche, ça me permet d'ajouter des documents au besoin. Bref, tout se retrouve au même endroit, donc tout se retrouve dans Trello de cette façon-là. Donc, quand je bâtis le squelette, ce que je fais, c'est que je commence par euh, énumérer toutes les tâches qui vont revenir à tous les projets. Il y a des tâches là, qui vont être là, peu importe le projet que j'ai à créer. Donc, des tâches comme déterminer le public cible, déterminer l'objectif. Euh, au niveau de la stratégie aussi, il y a certains trucs qui reviennent souvent. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais déterminer les tâches qui vont, qui sont vraiment spécifiques au projet que je veux créer. Donc, par exemple, si c'est la rédaction d'un e-book, ben, je vais ajouter euh, créer le contenu du e-book, faire la page couverture, bref, tous ces, ces petits détails-là qui sont pas nécessairement des tâches que je vais faire dans tous les projets. Une fois que le squelette est bâti, ce que je vais faire, c'est que je vais le détailler le plus possible, donc je vais diviser chaque tâche en petites sous-tâches à l'intérieur des cartes l'eau. Donc moi, la façon que je procède, c'est que pour chaque carte qui représente une tâche, j'écris, voyons, j'écris, pardon, une checklist avec les sous-tâches. Donc, par exemple, la tâche principale pourrait être créer le contenu de la formation et mes sous-tâches vont être, bon, rédiger le contenu du module 1, créer le support visuel du module 1, créer l'exercice du module 1, etc. Et je vais faire ça pour toutes, toutes, toutes les tâches pour que vraiment, là, une fois que j'ai terminé de structurer le projet, il n'y ait pas une seule tâche que j'ai en tête mais qui n'est pas écrite dans Trello. Tout, tout, tout est écrit là. Ensuite, euh, ce que je fais, c'est que je vais vraiment venir organiser l'agenda parce que ce que je dis souvent, c'est que tant que la tâche n'est pas à l'agenda, c'est comme si elle n'existait pas. C'est comme si elle n'avait aucune valeur. Donc, euh, je, je prends le temps de les mettre à l'agenda. La façon dont je procède, c'est que je commence par la fin du projet. Donc, par exemple, le lancement du produit euh, que je vais venir écrire, euh, par exemple, pour le 28 décembre. Ce qui est vraiment pas stratégique, mais bon, je dis une date comme ça au hasard. Et là, après ça, je vais prendre chaque petite tâche et les, les échelonner dans le temps pour que ça « fitte et que j'arrive au 28 décembre prête à lancer le produit. Ensuite, ce que je vais faire, c'est établir un système. En fait, le système est déjà établi. J'ai le même système pour tout, tout, tout mes projets. Donc, j'ai établi un code de couleur d'entrée l'eau. Par exemple, si je crée un projet avec des collaboratrices, ben, je vais attribuer une couleur à chaque personne qui contribue au projet pour que chaque personne sache euh, c'est quoi ses tâches et que ce soit vraiment visuellement euh, très accessible, très facile à comprendre. Et quand je crée un projet toute seule, j'ai développé l'habitude de mettre une étiquette jaune sur les tâches qui sont en cours pour que à chaque fois que j'ouvre Trello, je, euh, je vois où je me situe dans l'avancement de chacun de mes projets avec mes petites étiquettes jaunes. Et une fois que bon le système est mis en place, ben la dernière chose à faire pour euh, monter ce projet-là, ben, c'est d'entrer en action. Puis la raison pour laquelle je le mentionne, parce que clairement c'est assez évident, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est beaucoup plus simple et efficace d'entrer en action quand le projet est hyper bien planifié parce que la seule chose qu'on a à faire, c'est d'ouvrir très Trello et de suivre les étapes qu'on doit faire et à la fin, on arrive avec un projet tout 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 monter donc grosso modo je pense que ce que j'avais envie de vous passer comme message avec ce, ce podcast là aujourd'hui c'est qu'un projet bien structuré va être beaucoup plus rapide à concrétiser parce qu'on ne perd aucune minute et ça va se faire de façon beaucoup plus efficace et une autre chose que j'ai peut-être pas mentionné au cours de l'épisode d'aujourd'hui c'est que en structurant un projet il n'y a rien qui est laissé au hasard puis ça laisse vraiment moins place aux imprévus ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'imprévus dans votre parcours pour monter votre projet, mais ce que ça veut dire, c'est que la plupart des imprévus, vous allez les avoir anticipés quand vous allez avoir planifié le projet. Donc, euh, vous allez déjà avoir un plan de match pour ces imprévus-là et s'il y a des imprévus que vous n'aviez pas anticipés, bien clairement, ils vont être moins gros et moins nombreux que si vous n'aviez pas structuré votre projet du tout. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a euh, intéressé et que vous allez vous mettre, vous aussi, à structurer vos projets. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à m'écrire par courriel à milsaacommerciallamalette.ca. À je vous rappelle que la mallette, ça s'écrit avec deux L et deux T. Et moi, ben, je vous dis à la prochaine!